0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouvel épisode de votre émission Escapade en Corée qui vous emmène chaque mardi en voyage, hors des sentiers battus, à la découverte du patrimoine du pays du matin clair. Cette semaine, nous continuons notre visite de l'île Sorokdo, le site d'une colonie de lépreux dans la province de Jola du Sud. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Jérôme Chalançonnet. Plus d'un siècle a passé depuis que l'île Solokdo est devenue une colonie de lépreux, mais au cours de cette longue période, l'île a connu une transformation étonnante. La maladie de Hansem, un autre nom pour la lèpre, a été éradiquée en 1992 et le pont Solok a été achevé en 2009 pour relier le port Nokdong et l'île Solokdo, ouvrant l'ancienne colonie de lépreux à un demi-million de touristes par an. Aujourd'hui... Kim Jion, productrice à KBS World Radio, continue de nous faire découvrir la triste mais belle île de Sorokdo qui a choisi la voie de la guérison. La visite de Jion commence au pont Sorok. Le pont à quatre voies est constitué de tours qui ont la forme d'un V inversé représentant des mains jointes dans une prière. Le pont d'une longueur d'un peu plus de 1 km est ouvert à la circulation seulement de 9h à 17h. Au moment où ji arrive au pont, des bus et des voitures font la queue pour entrer dans l'île. Le premier endroit qu'elle visite aujourd'hui est l'église catholique, qui se trouve à environ 10 minutes à pied du parking. Surnommée l'église de l'île du Petit Serre, l'église catholique de l'île de Sorokdo sert aussi de presbytère au père Francisco Kim Myon-Joon, qui travaille dur pour me faire connaître Sorokdo comme l'île de la guérison. Il y a en fait deux églises sur l'île, une au village pour les patients atteints de la maladie de la lèpre et une autre en dehors de la communauté où Gion se rend avec le Père Francisco. Première église construite sur l'île selon un modèle d'architecture occidentale, le Père Francisco nous raconte son histoire. Écoutons-le.
1: Cette église a été construite par les patients et le personnel hospitalier. La vie était dure sur l'île et aucun prêtre ne voulait venir ici. Un prêtre américain s'est alors porté volontaire et les patients et les résidents, lui, étaient si reconnaissants qu'ils ont construit cette église en briques avec leurs propres mains. C'est le produit de leur sueur et de leurs larmes et symbolise ainsi leur gratitude envers le prêtre qui est venu volontairement dans un endroit où personne ne voulait aller.
0: L'église construite par les patients de l'île et les membres du personnel de l'hôpital a été utilisée pendant 60 ans avant d'être transformée et rénovée en 2014. La priorité du projet de reconstruction était de préserver l'ambiance d'amour et de soins enveloppant l'église d'origine.
1: Tous les défauts et les fissures ont été réparés. Nous avons aussi refait le toit, mais nous avons gardé les murs intacts parce que nous voulions conserver les briques faites par les lépreux de l'époque. L'église a été rénovée tout en préservant la sueur et les larmes des patients.
0: Le bruit des pas prudents résonne fortement dans l'église tranquille. Tion est impressionné par le vitrail en forme de demi-lune juste au-dessus de l'autel. La lumière du soleil multicolore coulant par la fenêtre semble ajouter à l'atmosphère spirituelle du lieu des sentiments d'un autre monde. On y aperçoit au-dessus de la mer bleue, en bas de la fenêtre, deux triangles verts avec une longue croix enveloppée dans un bandage. Le père Francisco nous explique le sens de cette représentation. Quand t es, t es...
1: La croix bandée fait référence aux vêtements des lépreux, tandis que les triangles verts représentent l'île à flot sur la mer bleue. La couleur verte symbolise la force de la vie éternelle et les gouttes d'eau dessinées à côté sont des larmes. Mais ces larmes ne sont pas celles des malades de la lèpre, mais celles de l'être absolu omnipotent et omniscient Dieu. Ce sont les larmes de Dieu à qui rien n'est impossible.
0: Le vitrail montre que même Dieu ressent la douleur et le désespoir des malades de la lèpre. Les patients de l'île ont sans doute été en mesure de survivre à leur longue épreuve parce qu'ils savaient que Dieu partageait leur agonie et était avec eux tout le temps. Le père Francisco aimerait que les histoires des habitants de Sologdo se propagent au-delà au de l'île, de sorte que des malades qui ont été blessés par les préjugés et la discrimination puissent eux aussi être guéris.
1: La douleur peut vous aider à mûrir et à guérir. Les gens atteints de maladies et qui étaient tentés de tout abandonner sont venus à Sorokto et y ont retrouvé de l'espoir. Les gens sont intimidés par la beauté de la nature, mais ce sentiment d'étonnement ne dure qu'une semaine. Mais quand les gens sont inspirés par d'autres personnes, cela peut changer complètement leur vie. L'île de Sorokto peut vous toucher à la fois grâce à sa merveilleuse nature et ses habitants. Je pense que c'est le seul endroit en Corée du Sud où vous pouvez guérir spirituellement et physiquement.
0: Selon le père Francisco, une petite blessure est guérie par une plus grande plaie. Voilà pourquoi il est profondément impliqué dans la promotion de l'île et milite pour son ouverture à un monde plus large. En conséquence de quoi le nombre des touristes augmente de 30% chaque année. Gion et le Père Francisco empruntent maintenant un sentier spécial. Le sentier sur lequel déambulent le Père Francisco et Dion est le chemin de la guérison. Il est accessible uniquement aux personnes autorisées et les visiteurs ne peuvent pas y accéder sans guide. Le chemin de la guérison s'enfonce au cœur de l'île. La route de 4 km traverse une forêt de pins dense. Même ce chemin pittoresque, qui date de 1938, a une triste origine. A l'époque, de nombreux lépreux tentaient de s'échapper de l'île à travers la forêt épaisse. Pour attraper les, les évadés, le chef de l'hôpital japonais a ordonné la construction d'une route qui couvrait l'ensemble de l'île. Elle a été construite par les patients eux-mêmes. Avec leurs mains et leurs pieds mutilés, ils ont creusé le sol gelé et déplacé des blocs de pierre uniquement avec des pelles et des pioches durant le rude des verres pour compléter cette route en seulement 20 jours.
1: Ils ont construit cette route de 4 km en 20 jours seulement en plein mois de janvier et ce, sans machinerie lourde. De nombreux patients ont gelé et ont perdu leurs doigts et leurs orteils. Cette route a été construite avec les larmes de sang et de bu des lépreux.
0: La route, construite avec le sang et les larmes des malades, est maintenant devenue un chemin de la guérison. Quand les gens marchent le long du sentier, ils pensent à ces patients qui ont trouvé le courage de guérir leurs blessures intérieures. Étant donné que le chemin de la guérison est situé dans la partie la plus intérieure de l'île, le seul bruit que Gion et le père Francisco entendent est le chant occasionnel des gazouillis des oiseaux, le bruit de leurs pas et le bruissement des feuilles bercées par le vent. Gion se rend maintenant au musée national Solokdo, érigé l'an dernier pour célébrer le centenaire de l'hôpital national Solokdo. Le musée de deux étages présente les objets utilisés par les patients, leurs dossiers médicaux, des instruments médicaux et des œuvres d'artistes lépreux. Le père Francisco dit que le musée a contribué à changer l'opinion des gens sur la lèpre. Une autre façon de mieux connaître l'île Sorogdo est d'écouter les différents sons joués par trois haut-parleurs suspendus au plafond. Le premier son est celui des cloches de l'église en train de sonner. Ce son est diffusé afin d'illustrer le fait que plus de 90% des patients atteints de la lèpre sont de dévots croyants. Vient ensuite le bruit des vagues, ce qui représente la mer qui sépare l'île de la Grande Terre. Cette dernière sonorité, symbolisant l'île, est un bruit de tapotement. ji se demande ce qui fait de ce son quelque chose de particulier. D'après les explications du guide du musée, cho myung il s'agit du bruit produit par un bâton de marche utilisé par les patients aveuglés par la maladie. Une vidéo d'animation faite avec du sable pulvérisé à plusieurs reprises sur une surface brillante, mise en forme, puis effacée, dépeint la vie déchirante des patients atteints de la lèpre. Elle décrit la façon dont ils ont attrapé la maladie, puis ont été méprisés et séparés de leurs proches, et ont vécu dans la douleur et la solitude. Un peu plus loin, ji voit un livre de poèmes intitulé « Une flûte d'orge », écrit par le poète Han Wahun. Elle lit une partie de poèmes à haute voix.
1: Alors que je joue de la flûte d'orge, je me languis des collines de printemps dans ma ville natale. Alors que je joue de la flûte d'orge, je me languis des montagnes verdoyantes et fleuries et de mon enfance.
0: Le poème décrit le désir du malade pour sa ville natale où il ne pourra plus jamais se rendre. Voici les impressions de Girenne.
1: Il a l'air d'avoir fait de grands efforts pour comprendre l'intérêt humain malgré sa maladie. J'ai appris beaucoup de choses en visitant ce musée.
0: Avez-vous entendu parler du terme de tourisme sombre Il se réfère aux visites touristiques dans des sites où des atrocités ont été commises par l'humanité dans le passé. Le camp de concentration d'Auschwitz en Pologne ou le camp des Killing Fields au Cambodge sont des destinations bien connues de ce type paradoxal de tourisme. Le but d'aller sur ces sites horrifiants est de nous rappeler les dangers de la haine et d'éviter que de tels outrages ne se reproduisent. Parfois, notre passé humiliant peut nous, nous enseigner de grandes leçons. À cet égard, la visite de l'île Sologdo peut nous apprendre à respecter tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions physiques. À l'heure actuelle, environ 500 patients traités pour les séquelles de la maladie vivent sur l'île Solokdo. Certains de ceux qui sont rentrés chez eux après avoir été guéris de la maladie reviennent à l'île. Rio Songyol est l'un d'entre eux. Le vieux monsieur souffre encore des années douloureuses passées sur l'île, mais il y travaille maintenant comme guide touristique. Écoutons-le.
1: C'est un bon endroit pour vivre. Il a longtemps été appelé l'île maudite, mais c'est maintenant... L'île Béni. Dans le passé, c'était un lieu de travail forcé, mais cela a été transformé en un sentier de promenade pédestre. Cela a tellement changé.
0: Sur le chemin de retour vers le bateau qui va la ramener sur la Grande Terre, Gian aperçoit un groupe de femmes âgées en train de récolter des palourdes et des poulpes. Cette vision est si paisible que la tristesse qui restait après la visite de l'île s'est envolée. L'île n'est plus un endroit maudit à éviter, mais un lieu de guérison pour les êtres humains. La semaine prochaine, nous vous emmenons dans un quartier d'Oljilo à Séoul, en quête des traces du passé contemporain de la Corée. C'est la fin d'Escapade en Corée, rédigée par Christophe Duvert, présentée par Jérôme Chalancenet et Youn Wumi au doublage, avec Hoa Hyang à la réalisation. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette édition sur notre site world.kbs.co.kr. Merci de votre attention, on se donne rendez-vous mardi prochain.